2: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk, cześć Bogusiu.
1: Witam was bardzo gorąco, witam słuchaczy i witam was moi drodzy dysruptorzy. miło <laughs> was słyszeć w nowym roku.
2: <laughs> tak i jest z nami Michał Ogrodowicz, czyli komisarz Stef. cześć Stef. Witam Cię Jerry, witam Cię Bogusiu i witam wszystkich naszych słuchaczy. Tak, pierwszy raz w tym składzie w nowym 2023 roku, mamy nadzieję, że nie ostatni, a spotykamy się przy okazji sequela filmu Na Noże, Knives Out, czyli... Glass Onion, A Knife's Out Mystery, bo tak chyba pełny tytuł tego filmu brzmi, chociaż na Netflixie występuje jako po prostu Glass Onion, nie został ten tytuł z tego, co kojarzę, przetłumaczony, nawet na polskim Netflixie. I zanim przejdziemy do samego filmu, dwie kwestie. Po pierwsze, najpierw was zahaczę mimo wszystko o pierwszy film, no bo jestem ciekaw, czy go widzieliście i też nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby was zahaczyć o Ryana Johnsona, czyli głównego twórcę no tej już marki, franczyzy, która nam się tutaj urodziła. A druga kwestia jest taka, że jak przyjdziemy już do samej szklanej cebuli, to na pewno drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bądźcie przygotowani, że pewnie nie od razu na początku, ale będą pojawiać się spoilery, dlatego, że to jest no jednak film oparty w dużej mierze na zagadce, na twistach. No i też, żeby o nim porozmawiać i go ocenić, w pełni no no musimy tutaj się odnieść do konkretnych rozwiązań fabularnych, czyli myślę, że dosyć szybko powiemy, że już przechodzimy do rzeczy i, i czujcie się ostrzeżeni. Lepiej obejrzeć filmy, jeżeli nie chcecie spoilerem nisko latającym dostać. No i tak jak mówię, to jest druga odsłona, chociaż to jest tak naprawdę film zupełnie niezależny w stosunku do Na noże. Po sukcesie tamtego filmu, który ukazał się w 2019 roku, po jakimś czasie dostaliśmy informację, że twórca, scenarzysta, reżyser tego pierwszego filmu dogadał się z Netflixem i zrobi już dla Netflixa dwie kolejne części, dwie kolejne odsłony z cyklu przygód z Benoit Blanca czyli tego detektywa, którego wykreował Daniel Craig w pierwszym filmie no i tak się stało właśnie 23 grudnia na Netflixie ten film debiutował, chociaż on też chyba miał jakąś ograniczoną dystrybucję kinową z tego, co mi się wydaje. No i tak jak mówię, muszę Was zahaczyć o tę część pierwszą. Wy rozumiem, na noże widzieliście. Jak najbardziej. W dniu
0: premier, można powiedzieć, w... Wtedy w 2019 roku.
1: No ja też jestem po seansie dwukrotnym tego filmu. No, bawię się za każdym razem bardzo dobrze, bo to na noże to jest rzeczywiście przykład takiej fajnej zabawy gatunkowej, bo wydawać by się mogło, że w obrębie filmowego kryminału już nic odkrywczego nie da się powiedzieć, ale jednak Johnsonowi udało się powywracać trochę te gatunkowe schematy i wprowadzić trochę właśnie świeżości do tego wszystkiego, z czym kojarzy nam się kryminał, także na, na noże to jest właśnie taki jasny punkt y, tych filmów, które widziałam i, i no, coś wspaniałego. Na pewno do niego wrócę jeszcze wielokrotnie, bo cieszy, bardzo cieszy za każdym razem.
2: No ja rozumiem, Stef, że ty y, na premierze od razu da, no, ze względu połączącą. na nazwisko znaczy, y, No y, ja, ja tak, ja muszę zaznaczyć, że ja
0: mówię tutaj z perspektywy fana Gwiezdnych Wojen, chociaż chciałbym zacząć od tytułu, bo okazuje się, że teoretycznie tytuł widziany przez Johnsona to jest Samo glas Onion, to jest ta szklana cebula, uh-huh. bo on sam nie do końca przepada za tym film Segi no, no na noże, jest. bo sam w wywiadach mówił, znaczy on sam w wywiadach mówił, że no nie, nie to nie jest jakiś cyrk, to nie jest jakaś trylogia, to jest po prostu... Znaczy, no jest to seria, ale to nie łącznie mhm. jednego z drugim. Jakby nie mówił tego bardzo tam jakoś agresywnie czy coś, ale stwierdzą, że no, no dobra, no, no pewnie Netflix chciał podkreślić, że wiecie, to jest ten film, który jest od twórcy na noże. Wiadomo, kwestie marketingowe, ale sam twórca nie jest absolutnie przywiązany do tej jakiejś seryjności i, i to jest bardzo ważne i istotne, jeżeli ktoś jeszcze tutaj nas słucha i nie oglądał, to nie łączy się absolutnie w żaden sposób. Nawet ja nie mhm. znalazłem że żadnego jakiejś ciekawostki, elementu, nic. To jest, to jest, jeżeli chodzi o tytuł. Natomiast na noże, no, nie będę oszukiwał, po The Last Jedi, po Ostatnim Jedi, uh, Ryan Johnson i cokolwiek od Ryana Johnsona jest u mnie na priorytecie, jeżeli chodzi o oglądanie. Um, i, I obejrzenie na noże, które było zupełnie niezwiązane z tematem Kwiezdnych wojen było czymś, na co czekałem, z tego względu, że jak on sobie poradzi z innym tematem. I też, co jest ciekawe, jak bardzo on się odbije po powiedzieć mieszanym odbiorze to tak jak powiedzieć nic z e, twojego gwiezdnowojennego filmu ponieważ to było ryzyko była jakaś obawa że chłopak e, że facet straci może nie tyle karierę co odbije się dosyć negatywnie natomiast samo na noże i dla mnie jest rewelacyjne dla mnie jest po prostu filmem który jest niesamowicie Dobrze dopracowanym, co, co mhm. jakby zbiło kilka argumentów, które pojawiały się przy okazji The Last Jedi i jest dowodem na to, że Ryan Johnson się uczy, że Ryan Johnson się rozwija i kiedy chce, kiedy ma pomysł, potrafi go doprowadzić do naprawdę rewelacyjnego poziomu. Na noże polecam absolutnie każdemu, nawet osobom, które nie są fanami tak jak ja za bardzo um, opowieści detektywistycznych, czy filmów detektywistycznych, bo jest rewelacyjny, nawet nie mówię już o fabule, nie mówię o gatunku, mówię o występie poszczególnych
2: aktorów, po zagrywki montażowe. No tam p- prawdziwą pakę no gwiazd jest. Oczywiście, jest. na no. noże I, i to wraca tak naprawdę właśnie mhm. w Glasonian, nie gdzie znów mamy taki ensemble cast, jak to się mówi z angielska, gdzie trudno by było nawet wyróżnić to największe nazwisko w całej tej pladzie no, gwiazd. M- mówimy tutaj o pierwszej
0: lidze tak naprawdę filmowej więc więc absolutnie tutaj nie jest jakiś side project i i ja mnie cieszy niesamowicie, jakby już tak trochę uprzedzając moje podsumowanie, mnie cieszy niesamowicie, że Ryan Johnson jest może nie tyle na fali, co jest obecny i i mam nadzieję, że będzie bo ja cały czas po cichu liczę, że wróci do Gwiezdnych Wojen, ale już kończąc ten temat jak najbardziej, na noże mnie zachwyciło, wciągnęło, bawiło niesamowicie i nie będę kłamał, trochę oczekiwań i obaw względem Glass Onion było, bo wiadomo, że kiedy postawimy sobie poprzeczkę nie wiadomo jak wysoko, to potem coś, co jest nawet bardzo dobre, potrafi nas zawieść, więc tutaj ja miałem trochę obaw i, i nie będę tego krył.
1: Nie no, Ryan Johnson jest entuzjastą, więc to trzeba mu oddać, że w większości tych projektów, które sygnuje swoim nazwiskiem, no to jest taka ogromna porcja serducha i dobrej, i dobrej zabawy i tak. to czuć, bo ja myślę o Johnsonie zawsze w tych kategoriach właśnie takiego faceta, który bawi się gatunkami, który szuka ciekawych dróg opowiadania historii i który ma właśnie na tyle czasami zaskakujące pomysły, że to jest aż na granicy wiecie, tego, że może się dana historia wyłożyć. Tymczasem jemu jakoś Oj, właśnie tak. tak się udaje to wszystko dzięki właśnie tej pasji i dzięki y, takiemu zaangażowaniu i temu entuzjazmowi, który też się przenosi na widza w tym wszystkim no to jemu się zawsze udaje właśnie wyjść z tych opowieści obronną ręką. To, to świeże podejście, to też wydaje mi się, że jeśli chodzi o filmowanie historii detektywistycznych, no to są jakby dwie szkoły. Omawialiśmy z Sewem Keneta Brana i jego śmierć na Nilu i można mhm. to właśnie robić w taki sposób, stosując klisze, jakieś takie właśnie powtórzenia, rzeczy, które są już oklepane i znane od wielu, wielu lat i można pójść... W właśnie tą drogą, którą obrał Ryan Johnson, tworząc do pewnego stopnia na nowo jakby definicję filmowego kryminału, tworząc taką właśnie nową estetykę fikcji kryminalnej, która znajduje się gdzieś pomiędzy tymi klasycznymi opowieściami Agaty Christie, kiedy na samym końcu poznajemy zabójcę, a tymi historiami z takiego nurtu inverted detective story, czyli na przykład Colombo jest reprezentantem tego nurtu, kiedy już od samego początku wiemy, kto jest, kto jest winny i tylko czekamy, jaką drogę obierze detektyw, żeby tę sprawy rozwiązać, więc jako twórca właśnie nowych nowych gatunków i nowych filmowych zabaw, no to Johnson ma u mnie zawsze właśnie wielkiego plusa. Nie widziałam chyba tylko tego jego pierwszego filmu, który ją zabił. Brick. Właśnie, a już w samym założeniu ten film wydaje mi się ciekawy, bo połączenie kryminału noir z jakąś tam licealną nastoletnią opowieścią, no to wow, już w ogóle w punkcie wyjścia jestem kupiona na starcie, także na pewno w najbliższym czasie na drobie. Czekam na kolejny film, bo tak jak już Jerry wspomniał ten cykl z Blankiem będzie się na pewno rozrastał i kolejne części dostaniemy, bo apetyt rośnie w wymiarze jedzenia, nawet jeśli jest to cebula.
2: No a tutaj yy, wspomniałaś Bogusiu na przykład Colombo, to jest o tyle ciekawe w kontekście Johnsona, że on w tej chwili współtworzy serial Właśnie. Poker tak. Face, bodajże dla Apple TV i z tego co widziałem w wywiadach, to on między innymi chyba właśnie wspomina trochę o swojej miłości do Colombo, do postaci Colombo, właśnie też w kontekście tego, tego serialu, bo to też ma być jakaś wariacja kryminalna. Także no, ja jestem bardzo ciekaw, co, co tutaj dostaniemy, bo widać, że to, to nie jest absolutnie tak, że on tylko już się skupił na, na tym Knives Out. i i, i będzie kontynuował tylko i wyłącznie tę serię filmów. A dla mnie właśnie to, co podkreślacie, było największą zaletą tamtego filmu, że on był z jednej strony szalenie precyzyjny, ja bym powiedział w podaniu fabuły, w sposobie nakręcenia, wiecie, ułożenia poszczególnych scen, tego jak jak ta cała akcja była jakby nam pokazywana, nakręcona i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony ja miałem wrażenie, że to jest taki projekt, gdzie Wszyscy w niego zaangażowani, mieli mnóstwo zabawy w trakcie kręcenia i to się udzielało widzom. Wiecie, ten Daniel Craig jako (laughs) Benoit Blanc, wtedy jeszcze uwiązany do postaci Bonda, który mam wrażenie, że mógł odetchnąć trochę i i wiecie, przypomnieć swój talent także komediowy, właśnie trochę odejść od tego, co było taką jego domeną podstawową. Było czym dopiero był preludium.
1: Prawdziwy talent komediowy tam pokazuje z cebuli. Tu to można się śmiać w głos w No scenach. właśnie, właśnie,
2: właśnie. Tak, tak, tak. Także, także pod tym kątem to był dla mnie fantastyczny film. Ale tak trochę przechodząc właśnie do cebuli, to może właśnie zacznijmy od składu osobowego, bo wspomniałeś sobie, że właśnie tam była bardzo potężna paka aktorska w Nanorze. No i tutaj mamy podobnie rozegrane to pod kątem castingowym, bo zagadka znów, cała intryga jest że tak powiem rozgrywana w jednym miejscu, tym razem na wyspie i mamy tutaj kilkanaście postaci bohaterek, bohaterów raczej z wyższych sfer, no i tutaj mamy też bardzo nietuzinkowe wybory castingowe do tych wszystkich postaci, no bo z jednej strony powraca Daniel Craig jako Benoit Blanc, ale tytułową, znaczy tytułową, Jezus Maria, co ja mówię, grupę, ty, tak tytułową powiedziałem, bo Bogusia tak zaczęłaś od tych dystruptorów i tak mi się teraz skojarzyło. Grupę dystruptorów, czyli takich przyjaciół, którzy... Zawiązali dawno temu pakt i teraz każdy z nich doszedł do władzy, pieniędzy, wpływów i chcą to wspólnie kontynuować idąc trochę pod prąd. To jest bardzo barwna grupa i pod kątem wizualnym, ale i pod kątem aktorskim, bo mamy tutaj Edwarda Nortona jako Milesa Brona, czyli takiego jakoś technologicznego guru. Wszyscy się śmieją, że to jest taki Elon Musk. Znaczy, w to zasadzie. jest No bo to jest, znaczy dla mnie to jest Elon Musk, jakby to
0: jest, jakby no, może trochę wyprzedzę, no, Ryan Johnson w niektórych decyzjach dotyczących tego filmu nie krył się i nie był jakoś specjalnie, nie starał się ukrywać. Subtelny, nie? Tak, nie był subtelny ani trochę, więc jakby no możemy powiedzieć Edward Norton, możemy powiedzieć Elon Musk i na końcu dla mnie ma zbron, bo Edward Norton też tutaj jakby gra częściowo moim zdaniem, więc... Y- znaczy, bardzo fajnie nie
1: zobaczyć go ponownie na ekranie, bo ja cały czas miałam takie wrażenie, że chyba nieco zapomnieliśmy o charyzmie, jaką niesie z sobą Edward Norton. Ja go uwielbiam od zawsze, już od etapu filmu Zakazany Owoc, gdzie razem z Benem Stillerem ubiegał się o względy pewnej kobiety. Bardzo mi się podobała ta, ta historia. Norton rzeczywiście ma charyzmę i bardzo się cieszę, że nawet w przypadku właśnie takich ról, komediowych i kreowania takiego nieco głupkowatego milionera, to gdzieś tam ta jego charyzma przebija przez to wszystko i sprawdza się naprawdę w niektórych ujęciach, w niektórych scenach bardzo dobrze. Fajnym zaskoczeniem też dla mnie w przypadku obsady tego filmu była Kate Hudson. Aktorka, tak, którą ja tak... Jak, ja tak właściwie ją średnio lubię. Jakbym tak miała przypomnieć sobie jakiś film, w którym, w którym mi się podobała, to nawet nie wiem, co mogłabym wymienić. Natomiast tutaj ona po prostu powraca jako, no wow. (śmiech) Nie dość, że jest właśnie taka zwariowana, głupiutka, trochę szalona, ma, bardzo, bardzo dobrze wygląda i świetnie sprawdza się w roli właśnie takiego rozpraszacza uwagi, bo bo Johnson też w tym swoim scenariuszu poumieszczał kilka takich scen, kiedy widzowie powinni zwracać uwagę na jakieś tam rzeczy, które się dzieją, ale zawsze pojawia się w kadrze coś, co nam tę uwagę rozprasza i bardzo często właśnie jest to Kate Hudson, która paraduje w przepięknych strojach, mieniących się różnymi kolorami tęczy, albo gdzieś tam roznegliżowana sunie przy basenie, więc no wow. No i oczywiście trzeba tutaj też z tych moich takich osobistych zachwytów no to Dave Batista. Ja uwielbiam gościa, po prostu każdą jego rolę wydaje mi się właśnie takim super pozytywnym facetem, chociaż tutaj zagrał no trochę w kontrze do tych moich wyobrażeń. Jest taki właśnie ciapowaty i gdzieś tam reprezentujący toksyczną męskość, podczas gdy filmiki coachingowe dla facetów nagrywa w piwnicy swojej mamy, więc te wszystkie absurdalne sytuacje w scenariuszu tak bardzo grając wizerunkami tych aktorów, bo to też trzeba mieć mieć pomysł, żeby wpaść na coś takiego, żeby akurat właśnie tę postać z tą twarzą gdzieś tam pokojarzyć, więc tak, Johnson na tym etapie castingowym po prostu znakomicie się sprawdził.
0: I jeżeli chodzi o Dave'a Batista, bo tak jakby odniosę się do tego, mi za każdym razem serce rośnie, kiedy ten facet gra gra gdzieś coś innego niż mięśniaka. No bo to jest mężczyzna, to jest człowiek, który zbudował swoją karierę na chyba wrestlingu amerykańskim, czy czy powiedzmy tak, Tak, na wrestlingu amerykańskim. I nie jest on pierwszy, który tak zrobił. Nie wiem, teraz świecący triumfy głównie finansowe Dwayne Rock Johnson też wychodzi z tego źródła, ale Dave już zdążył zaliczyć kilka innych występów udanych czegoś innego niż Mięśniaka, który tam, nie wiem, biega z karabinem i tak dalej. Nie ma nic złego oczywiście w tym, że ktoś ma swoją niszę i się w niej spełnia. No nie oszukujmy się Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i cała ekipa innych tego typu gwiazd, ale mnie cieszy to, że Dave Batista odnajduje się coraz bardziej, albo przynajmniej próbuje mhm. w innych projektach. Więc ja tutaj trzymam za niego kciuki, bo naprawdę byłoby miło, gdyby on dorósł do naprawdę świetnego aktorstwa, nie wiem, dramatycznego, czy, czy jakiegokolwiek innego. Natomiast jeżeli chodzi o, o te, powiedzmy, te te, te castingi, które są, jakby jest tutaj dużo, (śmiech) dużo rzeczy, które mnie bawi, bo Serena Williams, która jest wymieniona jako Serena Williams, tak, Tak. to jest po prostu rewelacyjne. Joseph Gordon-Lewitt, ten Gordon-Lewitt, który jest gongiem, (śmiech) który podkłada głos pod gong, ale... Moje absolutne serce i jakby nigdy nie spodziewałem się, że to powiem i że tak będę czekał na tego aktora, to jest zobaczyć na dużym ekranie Hugh Granta, który piecze babeczki czy ciasto i otwiera drzwi. Jakby to jest niesamowite, jakby po raz kolejny oglądam w kinie coś... Czego nigdy bym sobie nie wyobraził i jest dla mnie rewelacyjne. No Nie spodziewałem się, że taka jedna prosta rzecz będzie dla mnie tak przepiękna. No Po prostu niesamowite. A to, e, ja co łączy Filipa, czyli postać graną przez Hugh Granta z e, Danielem Craigiem, jest, jest tak proste, ale tak przyjemne.
2: O, tak... Oni, oni byli tylko Współlokatorami,
0: jak cały internet. Tak, znaczy, jakby, no dobrze, niech sobie. Znaczy, chodzi mi o to, że to jest, to jest niesamowite. Jakby, chodzi mi o to, że Daniel Craig grający południowoamerykańskiego detektywa z tym swoim akcentem, który po raz no kolejny jest. jest rewelacyjny i Hugh Grant, który piecze babeczki i oboje mieszkają w Londynie, nieważne czy są parą, czy nie są parą, jest to tak słodko, uroczo, absurdalne, że ja to kocham całym sercem, więc
2: naprawdę... No ja, ja tylko stwierdziłem w tym momencie, jak on otworzył te drzwi, że Ryan Johnson tutaj, tak jak ja akurat uwielbiam Hugh Granta i bardzo mi się podoba też to, co, jak ta jego kariera aktorska w tych ostatnich latach wygląda, to trochę pokpił sprawę, bo mógł tę rolę zaproponować Piersowi Brosnanowi. Tak byśmy, mieli, byśmy mieli dwóch bondów o, ma, to tutaj. O a, 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 a tym bardziej, że myślę, że Brosnan też z tym swoim talentem komediowym tutaj na pewno by, by się sprawdził nam właśnie w takim cameo.
0: Ja bym zaznaczył, że Pierce Brosnan by się sprawdził ze swoją brodą, którą miał w filmie Black Adam, bo to jest absolutny szczyt, jeżeli chodzi chodzi o ranking brud, więc więc ale sam pomysł, że Bond mieszka z Bondem jest znaczy <gry> to byłoby
2: y- Ewalacyjne, po prostu dla mnie. Tak, ale nie, wiem, tutaj w ogóle te cameo są Recently, fajne, bo też na przykład przecież. Przewcharz... Mhm. Tak, i ten właśnie to chciałem powiedzieć, że on ma fantastyczne cameo, ale też bawiło mnie, że mamy dwie takie powracające żarty. Jedno to jest ta kombucha Jareda Leto, a drugie to jest ostry sos, sos! Jeremy tak! Rennera. I to <g dissolve> jest <Mon fruits> po prostu tak. też tak, tak urocze, po prostu, że nawet właśnie w takich małych mm, z jakichś pomysłach, potrafi się tu Ryan Johnson z widzami zabawić i to jest z wizerunkiem tych aktorów, no bo nie czarujmy mm-hmm. się, ta kombucha to pasuje po prostu tak do Jared, ale to, że to, to nie mogło być bardziej perfekcyjne połączenie I, i to jest super, bo to też pokazuje znów z jednej strony jak ten film jest dopracowany i napakowany różnymi takimi małymi, świetnymi pomysłami, a z drugiej strony Właśnie on pokazuje też jaki on jest zabawny, bo nie wiem czy się tutaj ze mną zgodzicie, że właśnie nawet po tych cameo, które tutaj sobie wymieniliśmy, bo tak trochę odpłynęliśmy od tej głównej obsady właśnie w te cameo, już widać, że Glass Onion jest filmem, mam wrażenie, lżejszym w tonacji, chociaż przez to, że tutaj... Trochę znów, ale w inny sposób Ryan Johnson idzie w ten świat wyższych sfer. Piętnując różne e, zachowania, bo tutaj mamy przecież pełen przegląd. nie? Mamy tych, te, tych technobrosów, mamy mhm. polityków, mamy influencerów, e, mamy jakieś tam e, gwiazdy e, właśnie modelingu. Polityki, jak, e, chociażby znaczy panią, panią tak, tak.
0: przyszłą gubernator zakładam.
2: Dokładnie tak, więc mamy jakby pełen przekrój różnego rodzaju postaw ludzi, u władzy, albo u władzy dosłownie, albo przez władzę pieniądza. No i mamy znów zestawienie tego świata władzy z tym światem takim powiedziałbym Bardziej no, zwyczajnych ludzi. Tak, dokładnie. I, i to, jest, to jest też bardzo ciekawe, że właśnie to, to działa na tak różnych poziomach, tak, że e, właśnie w tych różnych takich małych scenkach, które nam mają e, w ten czy w inny sposób e, e, piętnować, o, e, tak e, uwypuklać pewne problemy albo, e, nie wiem, trochę się ponabijać z różnych głupotek, jak właśnie to, co Bogusiu wspomniałaś a propos roli Diuka Codiego, czyli Dave'a Batisty, który z z jednej strony ma być guru, takim samcem alfa guru dla mężczyzn, a z drugiej strony żyje w piwnicy u mamy. I <laughs> co, bardzo, co
0: mi się bardzo podobało, ma ustawione powiadomienia w telefonie na hasło film. I, i, I kiedy. Tak. Ale stary, dostajesz Pochwalamy. tego sto, stodziennie Lubię filmy, o co ci chodzi? <laughs>
1: znaczy,
0: ja, bym, ja bym powiedział, ja, pozwolę sobie zacytować, może nie zacytować, ale odnieść się do komentarzy, które bardzo często się pojawiło. Także Knives Out a Ryan Johnson próbował, znaczy próbował. Udanie był dosyć subtelny, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju tematy klasowe pod względem właśnie relacji bogatych z biednymi i tak dalej. W glas Onion generalnie odszedł od klasycznego powiedziałbym kryminału i poszedł trochę bardziej w komentarie, no bo tutaj już nie ma tej zabawy, znaczy nie ma zabawy, e, nie ma takiego krycia się no, no tak jak już wcześniej nabijaliśmy się z tego Elona maska i tak dalej, podejść przerysowań tych niektórych postaci no bo ta Bear DJ, czyli aktor, e, postać grana przez Kate Hudson no jest przerysowaną celebrytką i e, powiedzmy influencerką, która no nie ma za bardzo nic inteligentnego do powiedzenia mamy, mamy praktycznie no tego Dave'a Batista, który był nam opisywany, mamy postacie, które są przerysowane i, i jest, to, jest to jakiś komentarz. Jest to oczywiście też komentarz związany z COVID-em, no bo jakby cały ten COVID gra tutaj kluczową kwestię. No w przypadku Beer DJ to nawet
2: e, chyba taki najdobitniejszy, nie wiem, ja no, ja jeszcze... ma tą imprezę... Tak.
0: Znaczy i jeszcze powiedział, znaczy tak z poważ, poważniejszego podejścia no to pani polityk, ta Claire Diebel, mm-hmm, która tak. tutaj y, kandyduje na gubernatorkę, ale jak można do kolegi do Grecji polecieć bez problemu, no to jest wszystko fajnie. No i też zakładam, że Edward Norton ma, też to znaczy Elon Musk ma lek na, na, na covid czyli jakieś zabezpieczenie, bo widzimy jak oni tam płyną na tą wyspę, to zostają, nie wiem tam, dostają strzyka, y, no zabezpieczeni, więc to też ten film na pewno może niektórym przeszkadzać właśnie z tego względu. Jakby, bo te, te, te komentarze są na tyle prosto wyłożone, że absolutnie się nie jeżeli komuś to będzie przeszkadzało, bo jest, jest to decyzja twórcza, żeby już nie kryć się tak bardzo. Moim zdaniem ogólnie w, tym, w tej części te, te, ten aspekt detektywistyczny trochę został zmniejszony właśnie na rzecz e, tego komentowania. No
1: to film na noże, to kojarzył mi się na wielu poziomach z taką finezją scenariuszową, właśnie ta pierwsza odsłona to był taki film e, błyskotliwy, natomiast kiedy myślę o cebuli, to przychodzi mi do głowy jedno słowo, ekstrawagancki, taki, mhm. y, który ma właśnie wst- to słowo... Ma w sobie i taki pierwiastek właśnie pozytywny, no bo jest coś charakterystycznego i w ogóle takiego widowiskowego, ale jednocześnie jest też tutaj sporo nacechowania negatywnego i ja z jednej strony trochę żałuję, że tutaj ta kryminalna intryga jest sprowadzona w zasadzie do takiego prostego prostego poziomu i to zakończenie całej tej opowieści, rozwiązanie zagadki jednak odrobinkę mnie rozczarowało. Natomiast pozytywnym zaskoczeniem z kolei w całej tej historii było to, jak dużo miejsca poświęcamy tutaj tej krytyce społecznej i tej takiej satyrze, bo mnie się ten film też miejscami kojarzył z takimi dwoma premierami ostatnich miesięcy, czyli z filmem Mni i z filmem W Trójkącie. Bardzo, oczywiście Cebula robi to na nieco prostszych tonach, ale nadal zabawnie, bo żeby ta satyra i ta krytyka społeczna wybrzmiała, no to można popadać w takie jakieś właśnie patetyczne tony, ale można to zrobić tak jak zrobił to Ryan Johnson, czyli z taką zgrywą, z pewnego rodzaju przerysowaniem. Tu jest chyba też generalnie krytyka całego takiego jakiegoś nowobogackiego świata i takiego kreowania się pod te media społecznościowe też, bo jakby się tak przyjrzeć tym wszystkim, wszystkim bohaterom, no to widać, że te pieniądze do pewnego stopnia ich zepsuły i gdzieś tam oni nie mają z sobą właściwie nic ciekawego do zaoferowania, nie strzelają jakieś gafy, wszyscy są połączeni jakimiś właśnie takimi nitkami z uzależnień od tego tam właśnie guru najważniejszego szefa na wyspie, a jak przychodzi co do czego to wychodzą z nich właśnie takie niejakie charaktery, bo z jednej strony oczywiście podczas kreowania tych postaci są oni bardzo często określani jakąś tam jedną charakterystyczną cechą, ale jakby tak popatrzeć na nich, odzierając tych wszystkich ozdobników i tych jakichś wystrzałowych tam fajerwerków i ciekawych strojów, no to to są po prostu tacy Przeciętniacy, którzy właściwie osiągnęli no nie za dużo swoją pracą. To jest
2: taka ilustracja y, takiego powiedzenia, że nie zawsze z tymi pieniędzmi y, idzie też klasa, nie? bo uh-huh. po prostu tutaj ewidentnie mamy do czynienia z ludźmi, którzy dorobili się pieniędzy i wpływów, y, właśnie to co się powiedziałaś, niekoniecznie własną pracą, natomiast ja wam się przyznam, że To, że tutaj mamy tak bardzo ten wątek właśnie tej pewnej satyry takiej społecznej wyciągnięty na pierwszy plan kosztem zagadki mi nie przeszkadzało. Trochę mnie to zaskoczyło, bo mamy w zasadzie przecież wyjściowy pomysł na intrygę, gdzie oni jadą i niby ma być ta zagadka morderstwa. Pojawia się Benoit Blanc i no, umówmy się wszyscy, myślę, że zakładaliśmy w, w tamtym momencie, że to będzie właśnie ten główny motyw kryminalny. A w tej genialnej scenie przy stole to jest <śm- rozbrojone <śm- po prostu w, w, w ciągu trzech minut, trzech minut. I nagle się okazuje, że mm, nie, że to, to tak naprawdę zupełnie inna będzie historia i kiedy już jakby to zaakceptowałem, to wam powiem, że mi ta pewna prostota tej zagadki kryminalnej nie przeszkadzała dlatego, że ja mam wrażenie, że takie, a nie inne ujęcie tego tematu, czyli to, że w zasadzie mamy do czynienia ze zbrodnią w ramach tej jednej grupy, zbrodnią tak poprawdzie dosyć oczywistą, jak już wiemy, jaki jest ten główny wątek, nie? kiedy już wychodzi na, na jaw kwestia śmierci siostry bliźniaczki, tej Spoiler. postaci granej przez Jeanne Monet, czyli. No, ostrzegaliśmy Andy już na początku, ostrzegaliśmy na początku, więc. Tak, tak, tak to tutaj myślę, że można było z dużą, dużą prawdopodobieństwa obstawiać rozwiązanie, ale ja trochę odbieram sam ten finał taki na tym poziomie właśnie zagadki kryminalnej teoretycznie wręcz prostacki, no bo wiecie, ten najbardziej oczywisty podejrzany okazuje się być faktycznym mordercą, ale bardzo mi się podoba to, że to jest... idealnie wpisane, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, właśnie w ten element całej tej krytyki, gdzie mamy takie piętrowe Piętrowe kombo, gdzie z jednej strony mamy obnażenie mortercy, mamy obnażenie tak naprawdę całej tej grupy i tego uzależnienia od tego złotego cyca, jak tam chyba tak, w którymś tak. momencie pa, pada. Ja się e, miałem o tym powiedzieć, filmie. że oni
0: wszyscy jakby wy, wyrośli na złotym cycu Milesa Brona,
2: bo dokładnie to tak. pada. I, i, i mamy z, z drugiej strony właśnie ten aspekt. Mamy takie dodatkowe jeszcze ośmieszenie te, 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 tego nowo, nowobogackiego Milesa Brona przez właśnie to zniszczenie Monalizy, która pewnie monolizą oryginalną nie była, a tylko był zagłupi, żeby się zorientować, że pewnie nikt mu by obrazu nie pożyczył. Co zresztą na poziomie takich subtelnych zabaw, to też jest fajne, że to nie jest tylko wszystko takie pal- palcem pokazywane, bo przecież tam mamy, ja widziałem takie różne filmiki, jak tam, nie wiem, jakieś obrazy znanych artystów, on tam mhm. prezentuje, są na ścianach, nie wiem, odwrócone do góry nogami tak, tak, na przykład, czy coś tak. w tym stylu. Czyli widać, że tutaj pewnie w tle też się dużo dzieje i tylko właśnie sprawne oko musi to wyłapać, ale bardzo mi się podobała to rozwiązanie zagadki też na poziomie postaci Benoît Blanka, jako tego genialnego detektywa, bo ja miałem wrażenie, że to jest trochę taki motyw jak w kurtynie Agaty Christie, gdzie genialny detektyw dochodzi w którymś momencie do ściany, zna rozwiązanie zagadki, ale nie jest w stanie doprowadzić sprawy do końca w tym sensie, że nie jest w stanie wymiar sprawiedliwości zadziałać, więc dopuszcza rozwiązanie które jest rozwiązaniem powiedziałbym siłowym, nie, nie, w, nie w duchu właśnie litery prawa, tylko, tylko tak, żeby ta sprawiedliwość, ale taka w takim ludzkim rozumieniu tego pojęcia zatriumfowała i to mi się bardzo podobało w tym finale. I
0: dwie kwestie. Dla mnie ten film, tak jak właśnie mówicie o tym, tym zakończeniu zagadki i rozwiązaniu, Dla mnie to jest film, który bawił mnie nie dlatego, że chciałem poznać rozwiązanie, jakby nie nie bawił mnie cel, bawiła mnie podróż, jeżeli tak mogę użyć takiego określenia, bo jakby to to wielokrotnie używane określenie, że cebula ma warstwy i w tym filmie my te warstwy systematycznie odklejamy, czy tam powiedzmy zdejmujemy i dochodzimy w końcu do samego sedna, który... Jest czymś prostym, strasznie, niesamowicie mi się w tym filmie podoba, jak najpierw, kiedy Benoît rozwiązuje zagadkę tą, tą wyreżyserowaną i widać, że dla niego to jest taka rozgrzewka umysłowa, żeby się tylko coś zabawić, a potem w pewnym momencie on się czuje wręcz obrażony, urażony prostotą tego wszystkiego, jakby mam takie wrażenie, że on takie naprawdę tak prosta rzecz i... To jest, jakby to się łączy z tą krytyką, bo tu jest dobrze zarysu, jakby za, zarysowana jedna rzecz, że Miles Brown nie zrobił nic wielkiego. Znaczy się, on nie jest głupi, bo, bo jakby manipulować ludźmi też trzeba umieć i, i trzeba być do tego odpowiednie umiejętności, talent i tak dalej, ale on na przykład nie zaprojektował, nie zrobił tych budełek na początku, które tam... Nie
1: napisał scenariusza. Nie napisał spłotnie, scenariusza. to Flynn, Dokładnie. E,
0: mhm. Praktycznie wszystkie rzeczy, które wychodzą, nie są stworzone przez niego, więc z, ostateczne rozwiązanie zagadki też jest proste, bo on jest prosty. Jakby więc... Mhm. jakby. Mogę zrozumieć, jeżeli ktoś oczekuje zagadki detektywistycznej, nazwijmy to klasycznej, bo to też nie jest do końca klasyczne, ale jednak to Knives Out. Tutaj Glass Onion, co jest zupełnie inne, ale mnie to cieszy, bo to jest to, o czym wspominałem wcześniej, że ja miałem wysoko postawioną poprzeczkę po Knives Out. Ryan Johnson olał moją poprzeczkę i poszedł po prostu do innej kategorii tak naprawdę. I cieszy mnie to niezmiernie i, i to jest właśnie to. To nie jest żerowanie czy próba lekkiej modyfikacji tego, co było wcześniej. Tutaj to jak najbardziej działa dla mnie. I absolutnie tak jak przy Knives Out może jeden błąd jakiś tam logiczny, zagadkowy taki, który, do którego można się było mniej lub bardziej przyczepić znalazłem, tutaj nie oszukujmy się tutaj po skończeniu seansu możemy znaleźć jakieś uproszczenia jakieś pójścia na skróty czy czy rzeczy, które są mniej lub bardziej naciągane, ale moim zdaniem to nie jest to to nie jest najważniejsze w tym filmie, jakby samo Poznawanie tych tych bohaterów, ich relacji, zobaczenie, że ci ludzie poza tym, że są bogaci są też ludźmi i to wszystko otoczone w pięknych widokach, przerysowanych widokach, przebogackich, przekombinowanych, bo stawianie gigantycznego szklanego budynku na środku Wyspy Greckiej jest dla mnie idiotyzmem, no ale o to chodziło, więc... To jest film, który nie każdemu podejdzie, moim zdaniem, który ma swoje problemy, ale jest i i nie jest detektywistyczny taki stricte per se, ale jest, jest bawi. Ta droga, moim zdaniem, potrafi wciągnąć niesamowicie.
1: No, Ja bym właśnie chciała trochę tutaj jednak odnieść się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ten film ma kilka słabych punktów. Ja taki punkt widzę, bo bawiłam się... Znakomicie to od razu muszę powiedzieć, że jest to jeden naprawdę z takich seansów, których potrzebowałam ostatnio, bo ten film dał mi tak dużo radości, i tyle po prostu wybuchów śmiechu, że dawno tak się dobrze nie bawiłam. I dlatego to moje rozdarcie w opinii jest właśnie o tyle problematyczne, bo z jednej strony to to ogromne serducho Rajana Johnsona i to, jakie emocje ten film we mnie wzbudził. Ale trzeba powiedzieć, że Glass Onion to jest taki hałaśliwy, głośny brat na noże i to nie do końca mnie przekonuje, to po pierwsze, a po drugie ta pierwsza połowa filmu, bo on się też dzieli na takie trzy bardzo wyraźne segmenty. Ten początek, kiedy przyjeżdżamy na wyspę, kiedy widzimy, mamy bardzo ciekawie wyłożoną ekspozycję, zaprezentowanie postaci na zasadzie właśnie tego, jak oni otwierają te pudełka i już widać jakie oni charaktery sobą będą reprezentować. Potem mamy właśnie taką woltę, w środku filmu dostajemy nagle cięć i retrospekcję, która trochę mnie jednak wytrąciła z całego tego rytmu i z tej zabawy, bo o ile ten początek jest po prostu pocieszny, radosny i znakomity, to ta 40-minutowa retrospekcja, w której reżyser skrupulatnie i rozsądnie, to trzeba przyznać, prezentuje mi, że te wszystkie sceny, które widziałam i te rozmowy, w których uczestniczyłam, to one nie do końca były takie, jak mi się początkowo wydawało i teraz to wszystko pouzupełniamy. No i właśnie, po tej retrospekcji, która gdzieś tam te emocje mi trochę wyciszyła, uspokoiła, oderwała mi myśli od tego że zbliżamy się do finału, dostajemy właśnie takie potężne jebut, kiedy wszystko po prostu wybucha, tutaj Mona Lisa płonie, <laughs> gdzieś tam szkło się, kruszy, tutaj jakieś właśnie szalone wizualne pomysły i to właśnie prostackie, czy ty użyłeś takiego określenia, mm-hmm. że skoro tam bohater jest prostacki to i to zakończenie może wydawać się prostackie, to gdzieś tam właśnie w tym momencie miałam taki zgrzyt, chociaż też zdaję sobie sprawę z tego, że ten film inaczej bym odbierała, gdybym siedziała na sali kinowej, wśród widowni, która by reagowała, znakomicie się bawiła. Siedząc w domu, przed swoim telewizorem i rozkminiając niektóre rzeczy, bo jestem nastawiona na to, że skoro to jest zagadka kryminalna, no to gdzieś tam sobie już tu będę te tropy rozstrzegać, no to trochę jednak albo mi ta zabawa uciekła, albo po prostu ten film w pewnym momencie trochę to swoje Tempo wytraca. A komentarz społeczny jak najbardziej. Oczywiście on jest y, przełożony także w tym finale, kiedy no głupi dostaje to na co zasłużył, ale jednak y, nie jest on do końca ten finał dla mnie tak satysfakcjonujący, jak mógłby być. No
2: bo mi się wydaje, że tutaj to, co Sef, ty wspomniałeś, że ta droga jest dużo istotniejsza i ciekawsza niż sam finał, to jest chyba doskonały opis tego filmu, bo ja wam powiem, że on mi się bardzo podoba, nie tylko ze względu na to, że jest po prostu naprawdę solidną rozrywką, a ja osobiście łakne dobrych takich blockbusterów, których wcale aż tak dużo my nie dostajemy, jakby się nieraz mogło wydawać po różnych opiniach w internecie. Tak jak, nie wiem, jak mnie cieszył Top Gun Maverick, który był oh, takim właśnie wy, 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 wyszlifowanym po prostu taką, takim destylatem blockbustera. Tak tutaj też miałem poczucie, że ten film jest bardzo dobrze pomyślany, bo powiem wam tak, że po pierwsze... To co ty się mówisz, ten podział na te trzy akty, on może być dyskusyjny i y, tak jak my raczej troszeczkę chłodniej oceniamy finał, tak ja widziałem sporo dyskusji wokół tej pierwszej części, że ona jest trochę za długa, że ona jest niepotrzebna, aż y, takie rozciągnięcie tego wszystkiego. Z tym ja się trochę nie zgadzam, bo jednak nie, to poznanie nie, tych bohaterów nie. jest to wydaje jest mi się potrzebne. kluczowe, żeby, żeby ten finał jakkolwiek nam wybrzmiał. Tak. Z drugiej strony ta retrospekcja, ona też mnie trochę początkowo wybiła, ale wydaje mi się, że to też jest filmowo dobrze zrobione, gdzie mamy czasem dosłownie tę samą scenę, ale na zasadzie przesunięcia kamery o wiecie, 30 stopni w prawo i nagle nagle widzimy dodatkowe konteksty, co w w filmie, który jednak jest zabawą w zagadkę kryminalną, jest fajne, bo to nam tak nawet na poziomie stricte filmowej roboty pokazuje, że czasem właśnie to co widzimy, to co dostajemy na pierwszy rzut oka nie jest tym, czym nam by się wydawało, bo tutaj naprawdę mamy kilka bardzo pomysłowych scen. Taka jedna z moich ulubionych, które dostałem zupełnie inny kontekst, jest to, jak widzimy Kodiego, jak obserwuje Te? Milesa Brona z whisky, Prawda. Jak, jak tam się zabawiają, gdzie widzimy to pierwszy raz i, i mamy konkretny obraz całej tej sytuacji, a tak naprawdę, kiedy dostajemy prawdziwy tak jest. Mhm. obraz tego jak to się rozgrywało to, to nagle jest takie wow a dwa, że wam powiem, że To może być jakby dyskusyjne, że też wracamy cały czas do do tej takiej satyry społecznej. Ty Bogusiu przywołałaś menu i w trójkącie. Ja w trójkącie jeszcze nie widziałem. Ty, Sef, z tego co widziałem też już jesteś po seansie. Mówiąc, mówię w skrócie no niestety widziałem, tak. No to właśnie chciałem chciałem powiedzieć, że będziecie mogli się odnieść. Ja wam powiem, że w kontekście menu ja jednak jestem team szklana cebula, bo mam wrażenie, że pomimo tego, że tak krytyka społeczna jest bardzo bezpośrednia, to ona mi się podoba, bo wydaje mi się, że trochę potrzeba czasem pokazać pewne rzeczy wprost i na przykład dla mnie już pomijając te wszystkie takie subtelniejsze rzeczy, jak, nie wiem, ta Serena Williams, bo, bo, bo stać Malsa na to, żeby zatrudnić Serenę, żeby oglądała, jak ludzie nie ćwiczą na przykład. Tak, dokładnie. To, 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 to już pomijam tego rodzaju subtelniejsze zagrywki, ale samo to, że jakby tym osią intrygi jest to, że on uznaje się za zbawcę świata, który da nam paliwo, które po prostu nagle będzie lekiem na całe zło świata, to jest tak bardzo mam wrażenie potrzebne pokazanie, jak to jest idiotyczne, wiecie, na tle tych różnych baronów właśnie z Doliny Krzemowej, którzy myślą, że jak mają miliardy na koncie, to proste rozwiązania są proste. Pijąc znowu do Elona zrobią ankiecie jedną na Twitterze i i że to załatwi problem. No no nie no, no świat jest dużo bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że ten film jest na swój sposób, ja bym powiedział nawet może ważny, przez to, że on jest takim rozrywkowym blockbusterem, który no właśnie nam pokazuje pewne realne problemy. To mnie w nim ujęło. Ja ci powiem tak,
0: i z jednej strony totalnie rozumiem ludzi, którzy stwierdzą, powiedzmy tak jak ty teraz, że jest w jakiś sposób to potrzebne, żeby pokazać te, te wady, problemy z można, można władcami tego świata, określane w ten sposób, ale jednocześnie totalnie zrozumiem ludzi, którzy powiedzą mi, że ta... Się odbiją. Nie, która powie, że ta satyra jest zbyt szpadlem w twarz. To jest takie w- mhm. w- walenie. Ja totalnie mogę to zrozumieć. Jakby obie strony ja też. Mhm. jest, bo dla mnie tak komentarz to komentowanie tego świata w Glass Onion jest może nie tyle przypadkiem czy przy okazji, no bo jest jest, bazowe i musi być podstawą. Jest wciągające przez kolory, mam na myśli lokacje, stroje i cudowny strój kąpielowy głównego bohatera, ale w jakiś sposób to działa tak, że ja pod koniec filmu, no... Nawet nie będę kłamał, jeżeli rzeczywiście to była Mona Lisa, to trochę mnie serce zabolało, że ona spłonęła. ale z drugiej strony ciężko było nie mieć, przynajmniej dla mnie, poczucia satysfakcji za to, co Helena zrobiła. Za, ze względu na to, że zasłużyła, że, że jakby w pewien sposób no, pozy- zakończenie jest bardzo pozytywne, tak? Bo no to jest,
2: to jest jak, jak ten kubeczek z kawą w Nice Out, nie? Trochę, że trochę na tej tak, tak, tak Taką satysfakcję, tak. Nie? A
0: odnosząc się do e, tych, tych dwóch innych filmów, które, bo tak, jakby ten taki trójko, właśnie w trójkącie, Meni i Glass Onion, to tak już wielokrotnie było wspominane, że o, teraz jest taki sezon na jechanie po bogaczach. Meni moim zdaniem było Troszeczkę znaczy inne, bo skupiało się bardziej na tej gastronomii, ale też na tym, jak można przesadzić. Bo jakby klas Onion e, dosyć jasno wskazuje, kto jest dobry, kto jest zły. W menu trochę, trochę poszło to w inną stronę. W trójkącie jest z, z, zmarnowanym dla mnie potencjałem dosyć mocno, ale jakby właśnie Glass Onion jest dla mnie tak, że ja czuję się w centrum tego wszystkiego na zasadzie, jak ktoś bardzo lubi ten film, rozumiem. Jak ktoś bardzo nie lubi tego filmu, rozumiem. Ja po prostu... Od dawien, znaczy może nie od dawan, ale długo już musiałem czekać na film, który dostarczy mi taki poziom endorfin, takiej radochy mm-hmm. z oglądania, z poznawania historii. Nawet jeżeli ta historia jest prosta, najzwyczajniej w świecie jak dziecko chłonęłem to wszystko, bo mam wrażenie, że ten film jest zrobiony pode mnie technicznie, po prostu bawi niesamowicie, ma swoje wady, ma swoje problemy, jak najbardziej, ale no po prostu banan z mojej twarzy nie może zejść, kiedy myślę o tym filmie.
1: Znaczy bardzo fajnie jest w obu przypadkach, jeśli chodzi o Glass Onion i w Trójkącie, bardzo fajnym zabiegiem jest to, że doprowadza się te elity do katastrofy totalnej, bo w obu tych przypadkach mamy taką małą apokalipsę, która, która jest właśnie spuentowaniem całej tej historii i obnaża właśnie to zakłamanie, te hipokryzje, to wszystko. Ja zdecydowanie bardziej też wolę takie tony delikatniejsze i zabawne, bo w momencie kiedy się śmieje, to, to jest tak jakoś właśnie przyjemniej niż kiedy się, kiedy się umartwiam. Już dosyć tego smutku na świecie, zawsze fajnie się ogląda jakieś komediowe właśnie tutaj zakusy. I to też było dla mnie trochę zaskoczeniem, bo przyrównując Cebulę do wcześniejszego filmu, to jednak to uderzenie w kierunku komedii i komedii kryminalnej było jednak takim dość odważnym zabiegiem, bo tak zastanawiałam się też jak można by dalej poprowadzić historię detektywa Benua Blanka i czy przypadkiem nie poszlibyśmy w kierunku jakichś takich właśnie problematycznych i i bardziej smutnych smutnych opowieści. Dobrze, że postawiono właśnie na, na komedię, bo spośród wszystkich komedii, które widziałam w ostatnim czasie, to właśnie ta sprawiła mi najwięcej radości. Dlatego fajnie, że Johnsonowi się po raz kolejny udało gdzieś tam zaskoczyć mnie jako widza. Te wszystkie zarzuty, które przywoływałam wcześniej, no to oczywiście... To jest tylko i wyłącznie moje jakieś tutaj indywidualne odczucie. Luki fabularne, o których na początku nagrania wspomniał Sef, też czasami są widoczne, ale te wszystkie głupotki i jakieś tam drobniusieńkie niedociągnięcia znikają w momencie, kiedy widz się dobrze bawi, a to jest naprawdę kino rozrywkowe Prima Sort, no to ze świecą szukać takiego filmu, który dawam tyle radości co, co Glass, Glass Onion i będzie wyglądał też tak dobrze, bo tutaj też lokacje, stroje, wszystko się sprawdza, a do tego też jest oczywiście bardzo fajny myk montażowy, bo ten film jest też znakomicie zmontowany właśnie uh-huh, i, w tych, i w tych scenach z retrospekcjami i na przykład w tej scenie z zamianą drinków. Założę się, że 90% widowni cofało film, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta, ta szklanka była pomylona, czy to tutaj nasz z Bron rzeczywiście podał ją świadomie. Ja tak zrobiłam, przyznaję się. Cofnęłam, żeby zobaczyć. Ja bym jeszcze
0: dodał, że jakby te, te, te problemy, czy tam jakieś te niedociągnięcia, jakby po sensie ja dosyć mocno czułem, że jest to... Ja to nazywam sequel z sukcesu, czyli jakiś film osiąga jakiś sukces. No i może nie tyle natychmiast, ale bardzo szybko jest zrobiona jego kontynuacja, czy tam druga część. No i dosyć często, nie oszukujmy się, te drugie części to są popłuczyny po poprzednich. Na przykład Ciche Miejsce moim zdaniem czymś takim jest, bo ostatnią właśnie dwójkę oglądaliśmy (grym) i, i no bardzo się zawiodłem. Ale właśnie to jest... Nie użyję słowa geniusz, bo zostanę posądzony o, o stronniczość względem Mariana Johnsona, ale właśnie to jest to, że, Użyj, on, ale wiesz, że on nie... Sami fani. tak On nie kontynuuje wątku. Jakby dlatego zakładam on się troszeczkę oburza na to, że to nie jest kolejna część na noże. Nie, to jest po prostu kolejny film, gdzie stwierdziłem, pójdę może nie w zupełnie, ale w innym kierunku. I dlatego na przykład, znów z jednej strony cieszę się i czekam, ale z drugiej strony jeszcze bardziej niż przed dwójką obawiam się trójki. Bo jeżeli ja dostanę trzeci film, który po raz trzeci będzie mnie tak dobrze bawił, będąc czymś innym, a jednocześnie trochę tym samym, no to to, to ja już wtedy chyba po prostu będę błagał Lucas film, żeby wzięli Dylan na na z powrotem. Przepraszam, odniosłem się do Gwizdy'ego. Ale jest. Jest inny. Jest inny w porównaniu z Jedynką. Może się mniej podobać zdecydowanie, ale. no tak jak chyba wszyscy się zgodzimy, bawi. No kurde, po prostu dwie mhm. godziny mijają, czy tam dwie i pół godziny prawie mijają od razu. Nie czuć
1: tego, absolutnie. A
2: to jest, mhm. to jest też o tyle ciekawy zabieg, że właśnie ten film jest taki inny, że wydaje mi się, że to jest też trochę tak, taka zabawa z tym takim klasycznym chudaniec z podręki Agaty Christie właśnie, bo przecież tam no omawialiście chociażby śmierć na Nilu, no to mhm. ja mam wrażenie, że trochę szklana cebula jest właśnie odpowiednikiem tego rodzaju historii, czyli takiej wa- wakacyjnego śledztwa w wyższych sferach. No tak, nie? no tak. I, 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 I mam wrażenie, że to jest też nie tylko, ze świadomy wybór, ale to jest fajny trop, że mamy zupełnie osobny film, bez jakichś nawiązań do jedynki, Poza postacią naszego głównego detektywa, ja dlatego absolutnie jestem spokojny o trzecią odsłonę, że dostaniemy coś fajnego. Tym bardziej, że ja jeszcze zrobię takie małe kółeczko do, do tego, co mówiliśmy na początku. No, to jak Daniel Craig się bawi rolą. To jest coś fantastycznego. To jest jest taka rola, która nie będzie wymieniana w sezonie nagród. Teraz wchodzimy, wiecie, w różne te Oscary, Złote Globy i inne tam nagrody, które się sypią za ubiegły rok. Nikt pewnie nie będzie wymieniał właśnie Krega jako osoby do wyróżnień, ale na poziomie takiej czystego czystej zabawy i frajdy z odgrywania postaci, to mam wrażenie, że to był jeden z najlepszych występów z zeszłego roku, który się udziela widzom. Właśnie wiecie te to, to co ty powiedziałeś, Sef, ten strój kąpielowy, <laughs> ikoniczny pewnie niczym strój mm-hmm. Borata już się zapisze w historii męskiej garderoby kąpielowej. Te jego wszystkie ruchy, to jak on gra ciałem, właśnie jak się zachowuje, jak prowadzi rozmowy. No fantastycznie jest to wszystko poprowadzone. Ja mam wrażenie, że to jest też to ten klucz do, do tego filmu, że tak. po, powiedzieliście, że on ma jakieś tam problemy i owszem, ja się z tym zgadzam, ale na przykład tak jak ja mam często po seansie, także wiecie, w trakcie seansu coś mi nie przeszkadza, ale tylko film się zakończy i już niczym po prostu coś po obiedzie w zębach zaczyna mnie kłóć, że to mi nie gryzie, to, to tutaj to nie miało sensu i tak yy, jają i mam coraz gorszą ocenę z tym filmem, tak tutaj absolutnie yy, tego nie mam, bo, bo mamy naprawdę smakowity koktajl, może za słodki ale na wakacje, czy na imprezę to po prostu idealnie wchodzi i, i mam wrażenie, że to jest właśnie tego, tego rodzaju sens, bo, bo też jeszcze yy, w sumie zapomniałem o tym powiedzieć na początku, jak ty Bogusiu wspomniałaś o Kate Hudson i ja po prostu, jak ją zobaczyłem, to jest ja stwierdziłem, że oni ją chyba formalnie trzymali, bo po prostu to, 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 jest, to jest dla mnie jakby szok, ja jej dawno nie widziałem na ekranie, a ja mam wrażenie, że ona się nie zmieniła od 15 lat, nie, w tym sensie, że ja ją Naprawdę, widziałem chyba z dobre 10 lat temu jakiś nowy jej film, albo i trochę więcej, a po prostu ona wygląda dokładnie tak samo, nie? więc to jest po prostu szok, nie? albo geny po, po rodzicach, po prostu fantastyczna rzecz.
0: Jeżeli chodzi o Keyga, znów odniosę się do komentarzy, które się pojawiły, i co też mnie niesamowicie cieszy. Znaczy, komentarz brzmiał mniej więcej w ten sposób, że jak dobrze, że Daniel Craig po męczeniu się z Jamesem Bondem odnalazł sobie coś innego. Ja mm-hmm. lubię Bondy Craigowskie, mają swoje problemy, nawet spore, ale również cieszę się niesamowicie, że on Bawi się. Cieszy mnie niezmiennie, że on odnalazł coś, co pozwoli mu być i wrócić do aktorstwa po Bondowskiemu. To, to jest zazwyczaj problem, jak kiedyś jak aktorzy wcielają się w jakieś postacie znane, no i później no ciężko się przebić do czegoś innego, zaistnieć czymś innym. Wydaje mi się, że Daniel Craig już ten etap przekroczył i, i cieszy mnie z tego powodu to niezmiennie, bo... Widać, że on ma, że on ma ochotę coś zagrać, że potrafi coś zagrać innego, że spróbować, pokombinować. Naprawdę, naprawdę cieszy cieszy mnie to niesamowicie. I jeszcze jest jedna rzecz, która tak przypomniała mi się całkowicie z głowy, która chyba najbardziej mnie rozbawiła pod 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 zakończenie tego filmu. Mianowicie ten dziwny kolega Milesa Brona, który mieszkał z nim w tej willi. Który przez cały film Gdzieś tam się przewija Gdzieś tam coś robi No i oczywiście co, moja pierwsza myśl Ej, on jest podejrzany, może on coś tam zrobił Może on to zabił Po czym okazuje się na końcu, nie, on tam po prostu siedział I na końcu pali sobie Tam cygaro, czy, czy papierosa Z Benotem i stwierdza No super, rozwaliłeś całą chałupę Jakby to jest dowód Na to, że Ryan Johnson po prostu Lubi i chce pisać filmy i scenariusze Bo nic to nie wnosi do filmu. To jest naprawdę postać, która nie ma żadnego znaczenia dla fabuły w żaden sposób, a jest tak fenomenalna. Po prostu, matko, jak, jak dobrze przypominać sobie takie kawałki tego filmu i, i przynajmniej ja utwierdzam się w przekonaniu, że on mnie bawił, że on mnie naprawdę, naprawdę bawił.
1: Ja miałam bardzo mocne skojarzenia z filmem Big Lebowski. Jak tak, patrzyłam tak. na tego gościa, to po prostu mówię, nie, no, totalnie Big Lebowski. A tutaj też jeszcze trzeba by wspomnieć, że nie, szkoda, że ten film jest długi, nie? ponad dwie godziny on ma, ale jednak mhm. jest za krótki, żeby pozwolić niektórym drugoplanowym aktorom trochę pograć, bo jak już tak mówimy o tych rzeczach, które nas bawiły bardzo mocno, no to ta otwierająca sekwencja z imprezą u naszej Beardy, no to mamy tam na przykład Jessica Henwick jako tę jej asystentkę PEK, która mhm. lata tam z gaśnicą gdzieś nie w tle i tak, po tak, prostu tak. gasi pożary, nie? bo dosłownie takie hasło hasło pada. Ta cała komediowa zabawa, która momentami ociera się nieco o taki humor kreskówkowy, jest chyba właśnie takim elementem, który sprawia, że ten film tak cholernie dobrze działa, bo ja tak myśląc o Danielu Craigu, no to tak pomyślałam sobie podczas tego seansu, że już bardzo mocno Benoit Blanc odsuwa się od detektywa w stylu Herkulesa Poirot i idzie nieco w kierunku Inspektora Cruzeau Ró- z Różowej Pantery. Takie właśnie przyszły mi do głowy skojarzenia. A to, że Craig się bawi tą rolą, no to jest coś po prostu wspaniałego. Bardzo mi się podobają te wszystkie sceny, kiedy on jest właśnie taki no, w, w tym kostiumie kopielowym, albo kiedy wyrzuca cygaro do fontanny i tam się z- z- dzwoni ten alarm, On taki tak, właśnie tak. wystraszony gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam u- ucieka. To jest po prostu po prostu super ten humor. Tak, nawet jeśli jest nieco przesadzony, to i tak to akurat to mi zupełnie zupełnie gdzieś tam nie nie przeszkadzało. Jeśli jeszcze dostaniemy więcej właśnie takich smaczków związanych z Benoit Blankiem i jeśli w kolejnej części niektóre wątki i niektóre rzeczy, które tutaj nam Johnson tylko zasygnalizował, doczekają się rozbudowania, no to ja będę naprawdę, widzę, bardzo usatysfakcjonowanym. I tak jestem, ale zdaję sobie sprawę, że może być jeszcze lepiej i jeszcze bardziej zaskakująco. A to cieszy. Takie myślenie z perspektywą, że wow, coś fajnego nadejdzie.
2: A wam powiem jeszcze tak na, na koniec od siebie, że... Że wspominacie o tej długości i dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jak ja zobaczyłem, że ten film ma chyba tam 2,24 mm-hmm. czy, czy mm-hmm. 2,20, tak. to się trochę przestraszyłem, bo ja ogólnie nie jestem specjalnym fanem tej obecnej tendencji do tego, że wszyscy idą już w zasadzie w trzy godziny, nie? Mam wrażenie, że to w większości przypadków nie działa, mimo wszystko. Że, Zresztą że jednak... rozumiem
0: się totalnie, bo teraz Babylon wszedł do kin i chce
2: pójść, ale z drugiej strony widzę, że to jest trzy godziny. To jest wyzwanie. No i niestety ja mam wrażenie, że to też w blockbusterach to trochę jeszcze tego się starali unikać, ale po Avengersach, po Batmanie to idź, już teraz się na wszyscy puszczą <głos> Tak, tak, tak. No, to, tak, dokładnie. To, to jest właśnie ten vibe. A tutaj to jest o tyle ciekawe, że mm, Ten film jest tak upchany różnymi małymi stenkami, takimi jakimiś mini opowieściami o o tych postaciach, jakimiś takimi rzeczami, które może niekoniecznie wnoszą nam coś do tej fabuły, ale po prostu są, są zabawne, że on płynie wyjątkowo gładko I, i ja mam wrażenie też, że to co my mówimy, że ten film do nie wszystkich będzie trafiał, to też jest z tym związane, że on jest tak napakowany treścią różnego rodzaju, że no, umówmy się, no to nie będzie wszystko do wszystkich trafiało. Ale, Ale właśnie to... na
1: tym polega cała zabawa. Im tak, więcej tak, tych tak, tak, tak. smaczków, tym większa szansa, że coś tam akurat tobie, drugi widzu, się spodoba. Każdy do, będzie doku, zwracał tak. uwagę na coś innego. Jednemu się będzie podobać kos- Kate Hudson i w ogóle to jak wygląda, a innym nie wiem, szklane jakieś posągi, które gdzieś tam w finale zostają stłuczone. Nie? No to...
2: Tak, a jeszcze to, to jest właśnie to co ty sobie powiedziałeś przed chwilą, że dla mnie fajne jest to, żeby sobie przypominać te niektóre sceny nawet teraz i też od razu mam uśmiech na ustach jak na przykład też wracamy do tej sceny basenowej, to przecież cała ta sekwencja jak Cody pojawia się z tym pistoletem. Jezus, tak i, i <laughs> zawsze mam ze sobą no. Jakby po co człowieku, jakby matko bosko no no, także, także to, jest, to jest właśnie dowód na to, że ten film bardzo jest świadomy siebie i myślę, że on też tym wygrywa nie, że on jest z jednej strony właśnie precyzyjny, z drugiej strony ekstrawagancki, no ale po prostu no, daje frajdę, no. tak tyle mogę od siebie na koniec to powiedzieć to tak
0: właśnie, skoro już zbliżamy się ku końcowi to jest kolejny film nie tylko od Riana Johnsona, żeby tutaj nie było, gdzie ja mogę mieć do niego uwagi. Mogę mieć do danego filmu jakieś uwagi, coś może mi się nie podobać i tak dalej. Ale mam poczucie, że oglądam film, który powstał, nazwijmy to świadomie, że ktoś miał pomysł, co chce pokazać, w jaki sposób chce pokazać i to zrobił. I i to jest kolejny przykład Riana Johnsona, ale nie tylko, bo wiele jest takich filmów. Ale jednocześnie jest to film, który mi się niesamowicie podoba. Ja ja bardzo subiektywnie do niego podchodzę oczywiście. I i po prostu jest dla mnie rewelacyjny. I to, że jest przemyślany, to, że jest rozpisany. Chcieliśmy pokazać to, co chcieliśmy pokazać. Nie to, że rzadko, ale często trafiamy na filmy, które są robione od schematu. Ta, tak, które są produkcyjami, które wylatują nam z głowy po pięciu minutach po skończeniu seansu, mogą bawić, ale na krótką metę. Na szczęście są cały czas filmy bardziej poważne, mniej poważne, które są robione od serca w większej lub mniejszej formie i moim zdaniem Glass Onion do tego kategorii trafia. I nawet jeżeli się komuś nie będzie podobał, nie wydaje mi się, żeby to był bardzo źle zmarnowany czas. To nie jest film, który aż tak odrzuca. Po prostu ja jestem zadowolony, jestem zachwycony, cieszy mnie niezmiernie i trzymam kciuki, będę powtarzał to do znudzenia. Ryan Johnson zrób trzecią część, niech ona też będzie rewelacyjna i wróć do Gwiezdnych Wojen. Dziękuję. (grym) Bogusiu,
2: ostatnie słowo na koniec?
1: Ostatnie słowo, dobra. W przypadku tego filmu ta złota zasada sequeli, że więcej, szybciej i bardziej, to to się sprawdziło, bo rozszerzenie gdzieś tam tych filmowych możliwości i to, że dostali więcej kasy i ten cały potężny, wizualny rozmach, który jest widoczny w tym filmie, no to to się jednak przełożyło na to, jak ten film się fajnie ogląda jak się znakomicie przy tym można bawić, bo ja w kinie, oprócz właśnie tej dobrej zabawy, też doceniam to, że reżyser, twórca, scenarzysta jest w stanie też gdzieś tam zaangażować mnie w całą tę historię, a w przypadku Glass Onion byłam zaangażowana, wypatrywałam tropów, łapałam się za głowę, kiedy dochodziło do jakichś tam fabularnych przewrotek i też z dziką rozkoszą obserwowałam, jak cała ta potężna szklana willa wylatuje w Powietrze, więc tak. To był bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Kataryzis nie, takie dla, dla
2: nas, tak. dla nas, dla nas to... tego świata to takie kataryzis niemal jak, jak najbardziej. Jak Willa Elon Musk. To się nazywa dysrupcja,
1: po prostu w praktyce.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Dysrupcja No to
2: cóż, to myślę, że tak jak słychać było w całej tej naszej dyskusji, pomimo nawet uwag, wszystkim nam ten film się podobał. Chyba raczej nie ma co się dziwić w tym układzie też, że w wielu topkach 2020 roku, 2022 roku, przepraszam, się ten tytuł pojawił, zagościł. No i cóż, no chyba wspólnie wypatrujemy powrotu Benuła Blanka i Przede wszystkim tego, co tym razem Ryan Johnson nam zaprezentuje A za dzisiejszą rozmowę Dziękuję wam kochani bardzo serdecznie Dzięki serdeczne tobie
0: Dzięki, Jage, dzięki
2: Bogusia i dzięki naszym słuchaczom
1: Dzięki, dzięki, mam nadzieję, że się usłyszymy Wkrótce przy okazji
2: Kolejnych tytułów filmów. Tak, tak, na, na to mhm. liczę Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć Regularnie w tym roku Więc do usłyszenia w przyszłości Cześć Cześć Cześć